0: Amém? Queridos, eu separei aqui hoje pra gente conversar um pouquinho agora, nesse momento, agora à tarde aqui, né, dois textos da palavra, o primeiro tá lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3, Apocalipse 1, 3, deixa eu ler aqui para vocês, feliz é aquele que lê a palavra desta profecia e feliz é aquele que ouve e guarda o que nela está escrito, porque o tempo está próximo olha só gente ó feliz é o que lê feliz é o que ouve e feliz é o que guarda eita gente três três coisa boa e prática aqui pro nosso dia a dia de fé aqui hein vamos chegando aí galera manda esse aviãozinho aí vamos ser os nossos evangelistas agora fala chega aí turma vamos tá aí vamos ser os evangelistas influencers, né Patrícia lá do Mato Grosso também Obrigado, pastor, por esse tempo ministrando na nossa vida. Glória a Deus, Rose. É uma alegria. Esse é o nosso chamado, pregar a palavra em tempo e fora de tempo, né? E agora, muito mais do que nunca, se faz necessário a gente ter realmente a nossa fé embasada. Uma fé fortalecida e revendo os irmãos e criando aqui uma grande comunidade onde a gente pode ouvir esta palavra aqui. Né? Irmão Aguimar, seja bem-vindo, Selminha. Que benção, né? Cada um na sua casa aí. Bom demais, gente. Apocalipse 1, 3, então. Comecei a ler aqui pra nós. Feliz é aquele que lê. Feliz é aquele que ouve. Feliz é aquele que guarda, gente. Eita, três coisas boas pra gente fazer agora à tarde. Ó. Ler, ouvir e guardar. Ler, ouvir. E guardar. Você que gosta de escrever aí, né? Sempre a Selma repete, tá? Mas vai anotando aí. Ler, ouvir e guardar. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui é essa definição, né? Algumas bíblias dizem assim que muito feliz, né? Bem-aventurado, virou aqui o celular. Bem-aventurado, né, Significa muito feliz, né? Ou seja, e uma outra tradução mais moderna aí, né, desta palavra, bem-aventurado, seria a gente ter êxito, né? Dentro do que Deus vem nos dando, né? Então, bem-aventurado é estarmos contentes, felizes com o que Deus nos dá. Então, uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa com felicidade. Não apenas um estado de estar feliz, porque tem uma grande diferença entre a pessoa que está no momento feliz e aquela pessoa que caminha em felicidade. Ela é sempre está, ou seja, o seu humor, não que você está aqui, não vai ter dias que o seu humor vai estar tá alterado, não quero dizer isso aqui, mas também não quero justificar aqui os destemperos da vida emocional, mas quero fazer aqui uma menção de que o normal, o normal é aquele que ouve esta palavra ser bem-aventurado, ou seja, muito feliz, é uma pessoa que tem o seu sucesso na sua vida no Senhor. Né? Às vezes a gente quer recurso financeiro, outros querem saúde, outros querem status, outros querem liberdade. Cada um de nós tem um sonho particular, né? ou seja, o recurso financeiro. Agora, em época de pandemia, a gente fala muito em saúde, outras pessoas buscam status e outras pessoas querem ter a sua liberdade mas eu tô aqui para falar com crentes abençoados, né, que o Senhor pode dar a você a saúde, pode dar a você é, o recurso financeiro, pode fazer com que você viva uma vida livre do pecado, e pode, né, fazer com que você tenha não status, mas que você tenha relevância, tá? Vamos trocar aqui a palavra status por uma, por uma pessoa relevante, porque às vezes ter status hoje é o que? Ter um milhão de pessoas que seguem você no Instagram, ter é ser uma pessoa que todo mundo reconhece, é status. Quer dizer, agora, relevância, a pessoa pode não ter seguidores no Instagram, mas ser rele relevante onde ela está. Ela pode não ser famosa, mas ela, o que ela faz é super relevante e super importante. Consegue entender isso aqui? Muito bem. Agora, a Bíblia coloca assim, que muito feliz, ou seja, uma completude na vida, irmãos. muito feliz é a gente ler esta palavra. Ler esta Palavra, sempre eu estou aqui, vocês sempre me veem com a Bíblia aberta, sempre estamos aqui compartilhando a Palavra de Deus, porque esta é a nossa base, poderíamos trazer aqui livros, poderíamos trazer aqui é, palestras, poderíamos trazer aqui N situações não é, que vão fazer bem para a gente, faz, mas eu estou aqui simplesmente para entregar algo e é a Palavra de Deus. Então, bem-aventurado, muito feliz, é aquele que lê. Então, queridos, aqui o meu desafio aqui com, conosco hoje, como igreja, é a gente fazer ler a palavra. Eu fiz uma pesquisa semana passada, fiz duas pesquisas, uma sobre a quarentena e outra sobre a nossa vida espiritual. E 30% das pessoas está satisfeita com o seu, seu nível de leitura bíblica, ou seja... 63% dos irmãos não estão felizes e nem satisfeitos com seu nível de leitura bíblica. Pesquisa feita dentro da Church do Alto, né? E com mais alguns irmãos amigos que puderam responder para mim. Então, nesse universo, querido, que eu conversei, as pessoas estão insatisfeitas com suas leituras bíblicas. Então, nesta tarde, né? Coloque no seu coração, não está dizendo para você ler a Bíblia toda, numa semana, numa sentada, mas leia a palavra diariamente, leia esta palavra e busque nela esta revelação ao seu coração. Não seja uma daquelas pessoas que sempre está concluindo as coisas sem ler. Chega começo de ano, a gente faz aqueles votos e a maioria dos irmãos faz o voto de ler a Bíblia toda durante o ano. Mas nós já estamos aí no mês 5, entramos no mês de maio, gente. E aí eu pergunto para o querido irmão que aqui está. Você está se debruçando sobre a palavra? Você está lendo a Bíblia? Você está apaixonado por esse livro? Esse livro é o único, não é? É, 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 a, única, é, uma, é a única leitura que nos leva à salvação. Não existe outro livro, não tem outro material de apoio, não tem outra coisa, queridos. Aliás, uma característica de uma seita, não é qualquer seita, você pode observar aí eles têm a Bíblia e tem um livro do lado. E o livro ele tem o mesmo valor da Bíblia. Então quando você perceber essas coisas, já pode colocar aí um fica ligado desconfiômetro como diz, né? Já liga o um radarzinho, porque a nossa regra de fé é a palavra. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3: Bem-aventurado quem quem lê a palavra desta profecia. Né? Então, a Bíblia como palavra profética, palavra de Deus. Né? Então, seja aqui bem-vindo agora, né? O Elis Deus abençoe, vini, que alegria você estar tá aqui. Então, Cris, a palavra como profecia é a voz de Deus falando para nós. Quando nós ouvimos uma profecia, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Mas o versículo não para pra eles, ele assim ó, feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia e feliz é aquele que ouve, gente. Coloca aí aquela orelhinha aí, ó, vai colocando aquela orelhinha aí, vamos participar, gente? Tamo junto aqui comigo? Participa aí, né, nesse instante aí. Querido, é aquele que ouve, taca o dedo aí nesse coraçãozinho também, gente. Quer dizer, você sabia que o cara que fez aquela placa, pare, olhe e escute, morreu atropelado por um trem? Segundo né, a história, dizem que quem fez aquela placa, pare, olha e escute, morreu atropelado por um trem. Não sei se é verdade, eu estou falando do jeito que falaram para mim. Ou seja, essa mesma pessoa que escreve, né, tudo isso daí, é, uma, é a, a mesma pessoa que não obedeceu a placa. Então, ela, nós precisamos parar e ouvir quando a gente está num cruzamento de trem. Então, também, a Bíblia está dizendo aqui, olha, nós estamos todos os dias em um cruzamento, nós estamos todo dia enfrentando os nossos adversários. Então, leia e escute, gente. Preste atenção, dê atenção. Perceba o autor da Bíblia ao seu lado, gente, que coisa linda. Nós, como irmãos, temos uma certeza hoje, a Bíblia é o livro que você lê com o autor do lado. Ala, gente. Eita, vamos aplaudir Jesus. Ele é bom demais. E ele começa a falar ao seu coração, queridos. Quantos aqui já tiveram experiências poderosas com a Bíblia? Lendo a palavra. Vai se manifestando aí, gente. Porque a é coisa boa demais, irmãos. Quando a gente vai lendo essa Bíblia, como diz aqui o irmão Guimar, está lendo com força. Está lendo com força a Bíblia. Porque está aqui, queridos... Não é apenas eu falar, é eu ouvir esta Bíblia. Ah, detalhe, vem cá comigo. Na época que a Bíblia foi é, escrita, não era como hoje, que você entra numa livraria e compra a Bíblia. A maioria do ensino é um ensino oral. As famílias não tinham escolas. Os seus filhos eram formados em casa, eram educados em casa. Tínhamos os mestres, né, os rabis, rabinos, né? Tinha essas pessoas que pegavam seus discípulos, mas um rabino pegava um discípulo, dois, três, como Jesus pegou doze discípulos. E era um grupo restrito de pessoas, porque esse ensino não dá para ir longe. E como que é esse ensino? É um ensino falado, onde a pessoa para e ouve, estou te ouvindo. Eu sei o que você está falando para mim Eu estou guardando isso no meu coração Que é a terceira parte Mas querido, o ensino ele sempre foi o que? Passado De geração a geração Recebido através dos ouvidos né? Então tem gente hoje Que é cheia de achismo né? Gente cheia de achômetro Porque não ouve Então queridos hoje Vem cá, ouça a voz do Espírito Santo Ao seu coração Permita que essas tardes aqui, quando a gente está junto, pela manhã ou à noite, ou você é no culto da igreja, ou você, né, como eu sei que hoje a gente, muita gente ouve lives e escuta ministrações e não tem nenhum problema com relação a isso. Mas é aquela coisa assim de você simplesmente começar a ouvir esta palavra. E esta palavra tem nela o ensino da vida, gente. O ensino da vida está nesta palavra. Então acredite nisso, porque nela... Está o seu caminho eterno. Aliás, quando nós vamos aqui para a terceira parte, então a gente lê, a gente ouve e agora aquele que guarda. Eita, gente. Olha, seja bem-vindo aqui, Vanessa. Que Deus possa te abençoar. Olha, tarefinha da tarde. Tarefinha da tarde. Vai levantar a mãozinha aí os aluninhos aqui dessa tarde. Tarefinha da tarde. Você precisa guardar. Guardar a palavra. Você tem um caderno aí de anotações? Você tem um caderno que você anota... Aquilo que Deus vai ministrando no seu coração? Você tem a sua uh, um bloco de notas no seu celular? Porque você lê a palavra... Você ouve o que o Espírito está dizendo... E agora você começa a guardar... Queridos... E agora começa uma diferença... Olha, presta atenção gente... Um segredo aqui... Um segredo para você que quer pegar a palavra para os seus irmãos... Com entendimento e sabedoria. A diferença está em não apenas ler, mas em ouvir e agora guardar esta palavra. Esta é a diferença. Pessoas que têm isso são pessoas que normalmente vivem em sabedoria. E aí você vai ter uma diferenciação do, daquilo que é informativo, para aquilo que é uma revelação, gente, olha aí os irmãos têm guardado, que benção, Oh, Jesus, que benção, seja bem-vindo, Sérgio. Queridos, coisa linda demais, quando a gente pega esta palavra, e agora ela não é mais uma informação, porque uma informação pode ser uma notícia num site, uma informação pode ser quando você está assistindo é, um jornal, tudo isso é informação, quando você entra no carro e você coloca ali uma rádio que você gosta de ouvir, e ele começa a dar o quê? Informações. Isso aí, kids. A gente precisa ter sim pessoas informadas. Mas quando a gente lê, ouve e guarda esta palavra, querido, sabe o que acontece? É nesse momento que você começa a ter revelações. Que Deus fala com você, revelações revela coisas profundas. Às vezes não são coisas que é para você pregar para o mundo. Mas às vezes são coisas profundas que você pode usar dentro da sua casa. Né? Seja bem-vinda, Márcia. Ei, saudade de vocês, hein? Fernando Nantes, hein? cabeleireiro bom também, hein? Beze Que alegria tê-los aqui, tá? Shalom mesmo, hein, Márcia? Deus abençoe. Queridos, então é nesse instante que a gente começa o quê? A caminhar numa vida... É porque o que é inteligência? Inteligência é quando você vê o um buraco. O que é sabedoria? É você desviar do buraco. Ei, inteligência, Deus deu a todos. Olha o buraco! Agora sabedoria é, vamos desviar do buraco. E tem muito buraco que a gente encontra no meio, no meio da vida, na vida, que somente a sabedoria de Deus para não nos deixar cair nesses buracos, nas armadilhas. E eu quero completar isso aqui para a gente orar agora com os irmãos. Né? João capítulo de número 14, tá? Só, só mais um versículo aqui. João 14, 21. Olha que coisa legal, gente, de Deus para nós. Quem tem os meus mandamentos, lhes obedece, Olha, tem que ter, gente, os mandamentos tem que estar tá guardados dentro de nós. Né? Esta palavra precisa estar guardada dentro de você. Ô oh, amado, começa é aí a mandar a mãozinha aí para cima. Né? Vamos participar aqui desse instante. Porque agora não é só uma questão, olha, a gente guarda, a gente guarda, a gente tem os mandamentos, né? Não porque, ah, fala para mim o que que tá escrito lá em Naum, capítulo 1, versículo 7. Não, não dizendo desse, 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 desse conhecimento bíblico que é super válido também, que não tem nenhum problema disso. Mas querido, é guardar a palavra para o dia mau, é guardar a palavra para para aqueles momentos em que o diabo tenta atrapalhar a nossa vida, é guardar a palavra para que você tenha uma, uma força na sua fé quando for acionado um tempo de milagre que a gente precisa ter. E é isso que a gente começa a vivenciar. esta palavra é poderosa e dela vem poder. Então a Bíblia, queridos, é um livro lindo que a gente precisa ler, ouvir e guardar. Quem pode repetir aí para mim? aí Ler. Ouvir e guardar Onde está isso? Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 Eu leio, eu ouço e eu guardo Gente, aqui três passos para mudar a sua vida para sempre Três passos simples Olha que coisa fácil, gente Ler, ouvir e guardar Ler, ouvir e guardar Às vezes, é muito melhor você parar num versículo E ficar ali, ó, meditando, Sabe? É, aqui o irmão Aguimar, a gente veio da roça, né, gente? Eu morei na fazenda, como os irmãos sabem. Né? E lá tinha as vaquinhas. E a vaca tem um hábito assim que ela fica ruminando, gente. Ela come o capim, o capim vai lá pro estômago dela, olha que coisa. Mas aí depois ele volta e ela começa a mastigar de novo aquele, aquele alimento dentro dela, onde ela tira todo o nutriente, gente. E você vê como é que a vaquinha é gorda comendo só o capim? Eita, gente, hein? Que dieta boa, irmão! Então, agora vamos ruminar esta palavra, vamos meditar nesta palavra, vamos trazê-la à tona novamente. Fica pensando: puxa, o que é ler a palavra? Aí você vai lendo a palavra. O que é ouvir a palavra? O que é guardar a palavra, queridos? Ó, oh, e se eu guardo? Presta atenção aqui para a gente orar agora. Se eu guardo, é porque é importante. Já viu como é que você só guarda coisa boa? Espero que você não seja aqueles que guarda porcaria, não, né? Não tem ninguém aqui que guarda lixaiado em casa, coisa que não pode usar. Xícara com a asinha quebrada, né? Xícara sem o pires, o pires sem a xícara, que é até pior. Né? Tem gente que vai acumulando um lixaiado em casa, irmãos do céu. Guarda umas porqueiras pra nada. Ó, deixa eu falar pra você aqui. Se a gente guarda a palavra... É porque ela é importante para algum momento. Algum momento a gente vai usar essa palavra. E que Deus pode, você possa sempre ser encontrado fiel a esta palavra. Amém, irmãos? Vamos orar agora, abençoar os irmãos. Senhor, nós queremos abençoar os teus servos que estão aqui nessa tarde. Ó oh, Deus, obrigado pela presença de cada um deles aqui. Que eles vivam uma, uma tarde muito linda e abençoada. É a minha oração por eles nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, né, você que está aqui, que é da Church do Alto, uma igreja muito generosa e abençoada, a, Deni, a Dirlene sempre deixa aqui a conta para você fazer efetuar o seu, a sua transferência tá? ou ministrar a sua oferta e o seu dízimo, tá bom? E é muito bom a gente estar tá junto aqui. Gente, tem aí uma página no Instagram chamado Amazônia Canaã. A Amazônia Canaã é a missão que eu estou falando aqui para vocês, que eles vão levar 10 toneladas de comida lá para o interior do Pará. Quem quiser colaborar, a nossa igreja, Church do Alto, está aqui promovendo aqui entre os irmãos, nós vamos juntar 800 e poucos reais, 800 reais mais ou menos, nós vamos, já estamos encaminhando para eles. Nossa parte é ajudar com os papéis higiênicos Então você que quer conhecer um pouquinho do projeto Entra aí Amazônia, Canaã Tá bom? Amazônia do estado E Canaã da nova é, Da Terra Prometida Canaã, tá bom? Então assim, entra lá E quer colaborar com 10 reais Com 50 reais, com 100 reais Com mil reais Entra em contato aí Pode ser comigo ou com a Juliana que aqui está e a gente vai repassar esse recurso pra eles lá, tá bom? Agora há pouco passou uma pessoa aqui em casa. Deixou 20 reais. 20 reais já dá pra comprar quase 10 fardinhas de papel higiênico. Olha aí que benção, gente. Então devagarzinho a gente vai juntando aí. Tá bom, queridos? Deus abençoe todos vocês. Tamo junto. Uma tarde linda. E como eu sempre digo, um cheiro nas axilas. Tchau, tchau, gente.